0: Este mensaje fue impartido en la Iglesia Bautista Roca Eterna de la Ciudad de México. Para más información visita nuestro sitio de internet rocaeternamexico.com o en Facebook Roca Eterna México. Esperamos que este mensaje sea de bendición a tu vida. Hemos pasado ya las dos semanas estudiando los dones al servicio del Cuerpo de Cristo y Vamos a continuar hoy también con con esto. Hoy vamos a concluir con este tema acerca de los dones. Y este tema es muy importante, hermanos, para la iglesia. Eh, Incluso hoy hoy mismo eh, vemos cómo gente está trabajando, participando en todas las actividades de la iglesia. Así que es muy importante terminar de comprender esta parte de los dones para la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Son ustedes, hermanos, nosotros. Así que abran sus Biblias, por favor, en Romanos capítulo 12. Vamos a estar en los versículos 3 a 8. Déjenme darles el contexto para que podamos, y recuerden ustedes todo lo que hemos venido hablando, pero déjenme leerles desde el versículo 3. Dice así, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera en que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía úsase conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, o el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Padre, ayúdanos esta mañana a poder comprender, Señor, cada una de estas dones que tú has puesto en la la iglesia, Señor, donde nos podemos desarrollar de forma correcta. Aún sabemos que hay más de estos, Dios, pero, eh, Padre, aquí tú nos has enseñado que estos son... Dones que podemos ejercer dentro de la iglesia En donde puede operar con la guía del Espíritu Santo Y realmente así es como nos movemos Padre Gracias por esto, ayúdanos a, a comprender Y Padre si hay personas, hermanos aquí Que en su corazón está el deseo de servirte Señor Y algunos que ya están sirviendo Señor que ese, ese fuego en su corazón Siga encendido y sigan prestando el servicio a ti En cualquiera de las de la gracia el regalo que tú has derramado en ellos, para que te den gloria, Señor, por medio de ese don o dones que tú, Señor, por el Espíritu repartes. Así que, Padre, te agradecemos en esta mañana. Glorifícate en todo lo que vamos a hacer aquí en Cristo Jesús. Amén. Bien. Cuando leemos este pasaje, hermanos, y observen que son los dones Realmente no, no, hay mucho, no hay muchas cosas en un sentido aquí, ya, simplemente Pablo está diciendo que hay dones aquí, la enseñanza, la exhortación, la, el que reparte, eh, el, el que preside, el que, el que da misericordia. Realmente son palabras que están ahí y eh, no vamos a profundizar en ellas como tal todo, todo esto, pero no hay mucho tecnicismo aquí, hermanos. Pero son muy importantes de, tratar, de, de terminarlas de ver porque finalmente afectan de manera positiva a la iglesia cuando todos estos dones se ejercen. Entonces, cuando leemos este pasaje, y habiendo estudiado ya toda la parte de Romanos, y el versículo 2, del capítulo 12, y, y, y hasta el capítulo 12, desde el 1 al 11, hermanos, cuando leemos esto, nos damos cuenta que ya hemos llegado ya a un punto crucial, a un punto en donde... Eh, en, En esta gran epístola La clave, el punto clave el punto donde la doctrina llega ya a convertirse a un deber. Hem, hemos visto la doctrina y esa doctrina se tiene que convertir comp- en un deber. Tiene que salir a una obligación, a algo que debemos hacer. Es donde no solo la doctrina, sino la teología se convierte ya en una práctica. No sé si me explico en esto. Una vez que has visto doctrina, una vez que has visto teología, ahora todo eso no se queda ahí, sino que empezamos a trabajar con los dones. Viene la vida práctica para cada uno de los creyentes. Esto es... Llega el momento en que debemos exponerlo todo para el servicio de Cristo. ¿Se dan cuenta, hermanos? Ya entiendes, ha sido salvo. Hemos visto capítulo 12, versículo 1 y 2, donde nos entregamos al Señor. Y llega el momento, después de haber entendido doctrinalmente las cosas, en que tú vas a dar servicio a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, recuerdan, hermanos, que en Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, dice que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué hemos de presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo a Dios? Bueno, la respuesta, hermanos, es para que podamos servir de forma apropiada a nuestro Señor, como se describe en el versículo 3, que ya lo estuvimos leyendo, ya lo hemos estudiado del 3 al 8. Ahí es como debemos dar ya un servicio útil para nuestro Señor, para que podamos magnificar, engrandecer nuestros dones para que podamos servir con su propósito y su reino, a su su reino santo a su pueblo que está aquí, la iglesia hermanos, al cuerpo de Cristo que somos los miembros de este cuerpo y como miembros de su cuerpo hay una función en cada uno que debemos hacer, ¿están de acuerdo? Servimos entonces a Dios, servimos a la iglesia y muchos de ustedes ya tienen ese don y hay que empezarlo a aplicar. Ahora, ahora hemos puesto, hermanos, este, nuestra vida en el altar. Recuerdan Romanos 12.1. Hemos llevado en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Hemos puesto nuestra vida en el altar, que hemos evaluado adecuadamente. Ya hemos puesto nuestra vida en el altar. Ahora evaluamos el don que tenemos. Dios nos lo ha dado. Vemos qué habilidad tenemos y los ministerios que el Espíritu nos está dando, ahora nosotros los vamos a poner en práctica. Deben empezar a obrar. Y entendemos, hermanos, cuán vital es esto, porque hay un continuo crecimiento en el desarrollo de la iglesia cuando tú empiezas a desarrollar tus dones aquí. Es hora de que nos pongamos en movimiento. ¿Se dan cuenta? Es hora de que muchos de ustedes, los que no lo están haciendo y los que lo están haciendo, sigan y o empiecen a ejercitar estos dones dentro de del cuerpo de Cristo. La semana pasada vimos que en Primera de Pedro, en capítulo 4, versículo 10, vimos que se nos hace también esta misma exhortación a servir con nuestros dones. Dice Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforma gracia de Dios. Muy importante esto, hermanos. Si hay un don que tú tienes, Tú lo vas a ministrar para para el crecimiento de otras personas dentro de la iglesia. Lo que yo hago, lo que tú haces dentro de la iglesia, va a hacer que la iglesia se desarrolle. Me explico, tú sirves a otras personas con tus dones. Obviamente estás dando gloria a Dios, obviamente estás edificándote en la iglesia, pero finalmente, hermanos, estos dones son para ti y para mí. No sé si te das cuenta de esto. Todo lo que sucede en la iglesia es mucho de la aplicación de los dones que Dios te ha dado. Y piénsenlo, esto es sumamente trascendental. Gracias a Dios por sus dones, hermanos. Porque en sus dones tú y yo nos podemos ministrar. Y es lo que básicamente Pedro está diciendo aquí. Si lo has recibido, si has recibido estos dones, entonces hazlo como un buen administrador de tu talento. Administra tu don, administra tu talento. Y es muy triste, hermanos, tener algo y no usarlo. ¿No es cierto? Aquí es lo importante, saber que hay un don, que Dios te ha otorgado un don y lo debes usar. Y recuerda, hermano, lo hemos estado viendo, no es realmente tuyo, ese don no es tuyo. Dios te lo ha otorgado, Dios te lo ha dado, Él te da ese don. ¿Con cuál propósito, hermanos? ¿Con cuál propósito te da ese don? Bueno, yo, yo a veces le digo al hermano Alan, Alan, tenemos que asegurar tus manos. ¿No? no no no, no, no toques agua fría ni caliente tienes que estar con tu mano suavecito porque tocas muy bien ojalá que no esté aquí para que no se enaltezca hermano ah acá está sí sí estás aquí hermano no se dan cuenta que eso es la gracia de Dios es la misericordia de Dios bueno alguien alguien que levanta una silla y la pone en un lugar y está acomodando y está hermanos eso también es la gracia de Dios Deberíamos asegurar esas manos también, que todo el día se están moviendo, hermanos, trabajando, trabajando, trabajando. Entonces, no es tu don. En un sentido no es tu don. Es Dios que te ha otorgado esto. Y ahí es donde debemos darle gloria a Dios. Señor, qué bueno que me das para tocar algo, para, para hacer algo dentro de la iglesia. Es tan especial, hermanos. Eh, hablaba con Pastor Pepe ayer y veníamos y decía, Pastor, hay, hay tanto trabajo en la iglesia. Sí, hermano, bienvenidos. Este, es que esto es así. Y decía, pero qué bueno, hermano, que hay tantas cosas, ¿verdad? Sí, sí, qué bueno que hay tanta carga de trabajo en la iglesia, porque Dios, hermanos, quiere que ocupemos, ese es su favor, nos da el don para ocuparlo. Entonces, solo les recuerdo, hermanos, que debemos entender que la actitud correcta para ejercer ese don, según el versículo 3 de Romanos 12, es como, con humildad. No nos podemos jactar ninguno de nosotros que tenemos un don muy especial o que somos mejores que tú o mejores que otro. Eso es un don que Dios te ha dado. Eres esencial. Y te voy, déjame explicarte esto. Yo soy esencial en el cuerpo. Tú eres esencial en el cuerpo. Pero déjame decirte una cosa. No eres indispensable. Eso es diferente, hermanos. Dios puede ocupar a cualquier persona. Eres esencial, pero no eres indispensable. Dios no va a detener su obra, hermanos. Y es mejor darle gracias a Dios que te ha dado un don y que podemos explotarlo en la iglesia. Yo no sé, aquí hay maestras que han subido. Y yo creo que cuando se van rolando, llega el trimestre y cuando una maestra baja o cuando una maestra sube, yo creo que están esperando pasar a la base para poder dar las clases a los niños. O educación cristiana por la mañana, o varones o mujeres, o oraciones, la... hay tantas actividades que tú participas y que damos gracias a Dios por eso. Así que, piénsalo bien, no somos somos indispensables, pero sí somos esenciales a los ojos de nuestro Dios. Pero solo con humildad vas a poder operar ese don. Eso es muy importante, hermanos. Versículo 3, humildad para poder hacer esto. Y vas a poder trabajar al Señor, vas a poder hacer todo. Y y todo comienza, recuerden ustedes, cómo comienza todo para poder operar, Tus dones, ¿cómo comienza todo? Recuerden ustedes que yo les decía: nunca vas a entender los dones, nunca vas a poder servir si no vas a Romanos, ¿qué? Capítulo, versículo 1 y 2. Nunca vas a entender qué pasa, porque dice que presentes tu cuerpo en qué, hermano? En sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, que no te conformes a este siglo, sino que transformes, que tu razonamiento se vea transformado por medio de la palabra de Dios para que puedas comprobar su voluntad. Una vez que te entregas al Señor y todo tu ser, todos tus miembros de tu cuerpo están ahí, entonces Dios te va a ocupar. Dios no va a ocupar a alguien que está en pecado, a alguien que está en fornicación, a alguien que está en pornografía, a alguien que está en adulterio, a alguien que miente. Nunca lo va a ocupar. Y déjame decirte, es probable que haya en las iglesias personas que estén sirviendo de esa manera, pero no serán bendecidos, hermanos. Y Dios un día, como lo veíamos en Educación Cristiana esta mañana, eh, bajo los atributos de Dios, Dios siendo omnisciente sabe, hermanos, lo que está pasando con cada persona que no está ocupando su don correctamente o que está jugando con este tema, hermanos. ¿Se dan cuenta? Así que tenemos que estar muy presentes de esto. Así que Pablo llama a cada creyente, lo llama al ministerio y, y enumera siete categorías diferentes de dones. Ahí están. Por eso decía, ¿qué podemos predicar de esto? Son solamente siete categorías y las podemos enumerar y, de- y decir la definición de lo que sirve esto. Pero pongamos atención en esto, hermanos. ¿Cuál era la primera categoría de estos dones? ¿La vimos la semana pasada? Profetizar. No voy a entrar a ello, ve al, al audio anterior y entenderemos qué, qué significa profetizar. Básicamente, hermanos, es eh, eh, predicar la palabra del Señor, pero dice servir, segundo, enseñar, tercero, exhortar, cuarto, repartir, que significa dar en el griego, eh, presidir, también en el griego es dirigir y mostrar misericordia. Ahí están estos siete dones. Antes de seguir, hermanos, no lo tengo aquí. ¿Quién de ustedes se podría considerar en alguno de estos dones, hermanos? Seguramente que hay muchos de ustedes aquí. Y de hecho, yo eh, lo, lo, lo he podido observar en muchos de ustedes que ya sirven y ejercen estos dones realmente aquí. Entonces, como les dije la semana pasada, no hay ningún don de señales y milagros aquí en Romanos 12. ¿De acuerdo? En estos del 3 al 8, no hay ninguno que se menciona aquí. No hay don de lenguas, no hay de interpretación, no hay milagros, no hay sanación. No se mencionan aquí en Romanos capítulo 12, versículos 3 al 8. No hay nada de esto aquí. Estos dones que estamos estudiando, entendamos esto bien, hermanos, estos dones que estamos estudiando aquí son los dones, los ministerios continuos de la iglesia. Ustedes se van a dar cuenta ahorita cómo estos dones se están ejerciendo realmente en la iglesia. Son los que sí está ejerciendo la iglesia en este momento. Ahora, tengan en cuenta, hermanos, que estos dones, aunque son siete, pues es una categoría... Este, no es tan amplia, ¿verdad? Está compactada, pero de ahí salen muchas más cosas. Pero vamos a estar estudiando esto. Entonces, ya vimos el primero de los dones que se menciona. Y este primer don, recuerdan ustedes, era el don de profecía, don de profecía. Vimos que se refiere básicamente al don de predicar, al don de predicar la palabra. Y en primera los Corintios, capítulo 14, 3, tenemos la definición, les decía a ustedes, esa es la, dif- la definición de profecía. Y profecía es esto, según el versículo 3. De primera a los Corintios 14. Pero el que profetiza habla a quienes, hermanos? A los hombres. ¿Para qué? Para edificación, exhortación y consolación. Ese es el don de profecía, básicamente, hermanos. Hoy vamos a continuar viendo los siguientes dones que se mencionan aquí en Romanos 12, 7 al 8. Y el segundo don es el don de servicio. El don de servicio. Versículo 7 dice, si de servir... Si de servicio, en servir. Básicamente es lo que está diciendo Pablo. Lo que dice Pablo es, si tienes el don de servir, entonces, ¿qué debes hacer? Sirve. Eso es lo que está diciendo, básicamente. Eso es lo que dice, en realidad, no no es muy técnico, como les decía. Simplemente dice, tienen que servir. Solo les dice, hay ese don, entonces, trabájalo. Este don, hermanos, es el mismo que está en 1 Corintios 12.28, y esas, hay ciertos paralelos, les decía la semana pasada hay unos que los contienen, otros que no pero son ciertos paralelos que hay ahí y lo contiene en el versículo 28 de Primera a los Corintios observen, vayan a ese capítulo a, ese, a, ese, a esta carta Primera a los Corintios 12, 28 es el don de, de servir, con el don de ayuda que está aquí en Corintios 28 dice y a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, y luego hermanos, ¿cuál es? Los que ayudan, ahí está. Así que la palabra servir que tú ves aquí es es, es igual a estos que ayudan. Y esta palabra servir es diaconía, es lo que significa en el griego, diaconía, servir, estas, estas palabras, significa estar en la mesa, esperar en la mesa. Significa ayudar. Se usa esta terminología en en varios lugares del Nuevo Testamento para este tipo de cosas. Se usa, por ejemplo, para servir a otros, para proporcionar comida a otros. Es un servicio muy, muy, muy especial, hermanos, pero es un servicio muy servil. Estamos sirviéndote a ti, pero es un servicio bien importante, ¿no es cierto? En los detalles más mínimos, te estamos o te están sirviendo. Es un término muy, muy general. Cuando hablamos de servir, es un término muy general. ¿Por qué digo que es muy general? Porque es cualquier tipo de servicio espiritual. Alguien de ustedes hoy sirvió o está sirviendo de una manera especial. Puede ser para servir, conduciendo a alguien, a, a, a llevarlo a, un, a alguna parte, ven, te acompaño. Hoy, hoy, hoy te, vas a ir a hacer un trámite, yo voy, yo te acompaño, te llevo, este, si quieres... Eh, mi mamá está en el hospital y necesitamos, yo, yo voy, y te acompaño, tú sube a verla. ¿Me, me explico, hermanos? Visitando a, a otras personas para ayudarlas o vas y hablas con ellos y dices, mira, vamos a hablar de, de las Escrituras, vamos a, te voy a explicar un poquito, vamos a ayudarlos a, a, a leer un poco, a servir, ayudándolos. A veces yo pienso que alguien vaya con esta hermana y le corte su jardín, que le corte el pasto. ¿no es cierto?, que le lave el auto, que le ayuden estas cosas, este tipo de cosas, como por ejemplo, si alguien llega aquí y le decimos, ayúdanos a, que, a llevarlo al estacionamiento, ¿dónde está ese lugar?, todos esos detalles, hermanos, por eso digo que son muy generales, son la forma en que nosotros nos organizamos para servir, y hay muchas formas dentro de la iglesia, hermanos, hay hermanas, hermanos, que nos ayudan, ven, hay papeles ahí, ayúdanos a organizar todos estos documentos, hoy van a entregar volantes, para la escuela bíblica de vacaciones, esa es otra parte de servir a otros, cuidar a los bebés en, en, en la cuna. Bueno, hay tantas cosas que, te, que tú puedes hacer ayudándonos a la redacción de algunas cartas que tenemos que estar elaborando, lo que sea. El asunto es que la, el punto de servir es interminable, hermanos, es interminable. Entonces, es cualquier tipo de servicio, cualquier tipo de apoyo. Y este tipo de servicio si lo vamos a llevar ya a algo muy específico, hermanos, a un servicio ya oficial, esto se designa a los diáconos y a las diaconisas. Nosotros, en un sentido, tenemos diaconisas aquí porque sirven, sirven en muchas áreas dentro de la iglesia y tenemos diáconos que están sirviendo. Y esto lo vemos, ustedes recuerdan, uno de los pasajes que podemos ver esto es en Hechos capítulo 6, vayan a verlo ahí, hermanos, Hechos capítulo 6, hablando del servicio, versículo 3 y 4, observen cuando dice ahí, Hechos 6, versículo 3, dice, buscad pues, hermanos de entre vosotros, a siete varones, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, ahí va, se va en busca de personas, llenas del Espíritu Santo, eh, que tengan testimonio, que haya sabiduría en ellos, a quienes se encargues de este trabajo, y nosotros, Persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Está diciendo, ¿qué es lo que está diciendo aquí estos hermanos? Necesitamos qué? Necesitamos ayuda. Necesitamos ayuda. Necesitamos algo de ayuda. Esto, mis amados hermanos y amigos, créanme, no ha cambiado desde aquel tiempo. ¿La iglesia necesita ayuda? Sí. Todo el tiempo necesitamos la ayuda. Necesitamos ayudantes. Hoy necesitamos ayudantes. Sea de forma temporal, sea de forma ocasional, sea de forma continua, que nos digan, pastor, ¿quiere usted? Tengo un don, quiero ayudar, quiero hacer estas cosas. Podemos estar eh, ayudándoles en la iglesia en alguna cosa. Saben, hermanos, ustedes podrían venir a la iglesia cualquier día de la semana. Venir a trabajar aquí con nosotros y y, y podernos decir, hermano, estoy aquí, ¿en qué te puedo servir? Ustedes podrían hacer esto, hermanos. Créeme lo que podríamos tenerte ocupado durante toda la semana. Podrías ayudarnos en muchas cosas. Quiero decir, hay muchas cosas de apoyo que deben hacerse en el ministerio. Y creo, hermanos, que la clave o la respuesta de, al uso de este don radica, hermanos, en hacerlo con una actitud humilde. Ese servicio, de, ese, ese don de servir radica en una actitud de amor. ¿A quiénes, hermanos? Cuando tú quieres servir, ¿en qué radica ese, ese don? Tú tienes que estar convencido de que vas a servir a quién. Por supuesto, queda, queda sobreentendido eso, pero recuerden que los dones, dice Pedro, son para ministrarnos unos a otros. Cuando tú vienes a servir, vas a servir a estas personas. Vas a servir a estas personas. Dense cuenta, hermanos, todo es para el servicio de ustedes todo es para el servicio, y eso, eso nos lleva a un propósito, ¿no es cierto?, el conocimiento del Evangelio, el conocimiento de que Cristo ha, ha dado su vida por ti, el conocimiento de que hay un poder que, lo resur- que dio la resurrección a Cristo para vida y para vida a nosotros, pero todo eso incluye el servicio, ¿te das cuenta? Así que tú puedes venir y ponerte a mantener ocupado aquí, y tú vienes de forma desinteresada, para venir a ayudar y lo que esperarías hermanos, más que una recompensa económica, un buen servidor con un buen don, un verdadero don de Dios, lo que que espera recibir ¿qué sería hermanos, solamente una palabra de gratitud, no es cierto, gracias gracias por ayudarnos no es cierto, algo que te edifique en ese sentido una una demostración de de, de, de que hay aceptación me explico hermanos, así que si tienes ese don, entonces hazlo, sirve Sirve a la iglesia. El tercer don es el don de enseñanza, hermanos. Es el don de enseñanza. El que enseña en la enseñanza. Dice que si tienes el don de enseñar, entonces, ¿qué hagas? Que enseñes, ¿no es cierto? Una pregunta aquí, cuando vemos que dice enseñar, podríamos decir, ¿qué diferencia hay entre enseñar y predicar? ¿No es cierto? En profetizar. ¿Qué diferencia hay entre enseñar y profetizar, entre enseñar y predicar? Bueno, la enseñanza es sistemática, hermanos. Es la capacitación de analizar, sistematizar e instruir a otros. ¿Se dan cuenta de esto? No es tanto la idea de ser un proclamador aquí en el púlpito, hermanos. No no es eso. No es como ser alguien que puede estar predicando cada domingo aquí, es ser alguien que puede estar sistemáticamente entrenando a otra persona. No significa que tengas que estar necesariamente aquí en el público. Aquí la palabra enseñanza, hermanos, que ustedes ven aquí, en el griego es didasco. Y didasco viene la palabra de donde nosotros eh, entendemos esta otra palabra, didáctico. Didasco es didáctico. ¿Y qué significa eso? Básicamente es una señal o una forma sistemática eh, que está implícita aquí en esta palabra, de forma sistemática estás dando, estás enseñando a otros. Se utiliza, por ejemplo, hermanos, para entrenar, eh, por ejemplo, esta mañana hay maestros en la mañana que están enseñando y abrimos un periodo, ¿no es cierto?, de siete semanas para que tú vayas aprendiendo algo. Cuando el coro, cuando tenemos un coro aquí, hay personas que les enseñan el coro o los coros que van a cantar o los cantos que van a cantar durante cierto periodo sistemáticamente y cuando llega el momento tú ya puedes cantar ese coro pero tuviste una enseñanza sistemática durante ese periodo así que eso es, esa es una manera el don de la predicación es una proclamación por una sola vez te das cuenta no es como la enseñanza de un coro o la enseñanza de las clases en la mañana de educación cristiana es una proclamación de por única vez de la verdad bíblica, de la verdad de las Escrituras. Pero el don de enseñanza es la función de capacitar, insisto, hermanos, sistemáticamente a las personas, llevándolas a, de un punto a otro punto de forma sistemática. Esto vas a aprender, esto vas a aprender, esto vas a aprender, esto vas a aprender. Puede referirse también, hermanos, y lo decía ahorita, eh, por ejemplo, a un maestro de escuela dominical, a un maestro de seminario, a un maestro de, 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 de colegios bíblicos, maestros de la escuela dominical, ahí están ahorita, están enseñando de forma sistemática un, una, un, eh, un, un evento, una historia de las escrituras, una doctrina de las escrituras, ahí lo están haciendo. Entonces, puede referirse a alguien que disipula también a una persona, uno a uno, estamos discipulando ese es el don de enseñanza también. Es el ministerio de guiar a alguien, a lo largo de la comprensión sistemática de la enseñanza de las Escrituras, de la enseñanza de la Palabra de Dios. Eso es precisamente lo que nos llama el Señor ahí en Mateo 28. ¿Recuerdan ustedes Mateo 28? Ir y hacer discípulos por todas las naciones. Bueno, dice, ir por todo el mundo y dice, hagan discípulos. ¿Qué dice después? Enseñándoles didácticos. ¿No es cierto? Didácticamente, enseñándoles, instruyéndoles sistemáticamente en una comprensión creciente de la palabra, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he enseñado, que les he mandado. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que nos llama Mateo 28. Nosotros enseñamos a otros, ya sea uno a uno o en forma sistemática. Un ejemplo claro, hermanos, de este don lo tenemos en el apóstol Pablo. Dios le dio este don perfectamente. Y claramente al apóstol Pablo, Pablo era un maestro, ¿no es cierto, hermanos? Y no solo era un maestro, Pablo podría, podía proclamar también la palabra de Dios por otro lado, era maestro y proclamaba la palabra de Dios, él podía enseñar. Él mismo dice que él es maestro y que él es eh, eh, pastor, predicador. Observen, 2 Timoteo, capítulo 1, vayan ustedes ahí, observenlo ahí, él mismo lo declara se dice quién es a sí mismo, 2 Timoteo 1, versículo 11, 1, 11, y eso es muy importante, hermanos, que lo entendamos, porque tú no sabes, ¿no es cierto?, tú no sabes si Dios un día te va a ocupar como un maestro o como un predicador, ¿no es cierto?, y no significa que todos lo vayan a hacer, pero eso es importante entenderlo, mira lo que dice Pablo aquí, del cual yo fui constituido, ¿qué?, predicador, ¿qué más?, Apóstol y ¿qué más, hermanos? Maestro. ¿Se dan cuenta? Él mismo dice que es un predicador, que es un un maestro a los gentiles. Pablo usa estas tres palabras para describirse a sí mismo. Y y no es raro, hermanos, que una persona sea tanto un predicador como un maestro, ¿no es cierto? En en el diseño de Dios esto puede ser, y Pablo era eso, un, un pastor maestro, era lo que era Pablo también. Pienso realmente que esta es la función principal, hermanos, de un pastor, de un pastor maestro. Tiene que ser maestro, y les voy a decir por qué. Porque si es pastor, entonces es un anciano. Los ancianos pastores y obispos son en la misma categoría. Si es pastor, es un anciano. Y los ancianos dicen que deben de ser hábiles, diestros para la enseñanza, según 1 Timoteo capítulo 3, versículo 2, deben ser diestros para la enseñanza, Timoteo, Tito capítulo 1, también dice esto, y creo, hermanos, que el papel principal de un pastor es ser un maestro sistemático de la palabra de Dios, ¿se dan cuenta de esto? Es alimentar al pueblo sistemáticamente con las escrituras, interpretar la palabra correctamente, completamente interpretar la Biblia, entonces debemos tener cuidado de esto, hermanos, porque no necesariamente debemos esperar que todos los hombres estén llamados a hacer esto, ¿no es cierto? Los dones de Dios son diferentes para cada uno de nosotros. Dios le da dones a unos de forma diferente o a otros de forma única. Pero donde un pastor o un anciano debe ser evaluado, hermanos, es sobre la base de si este pastor o este anciano está exponiendo fielmente o sistemáticamente a la, al pueblo de Dios la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta? ¿Se es si lo está haciendo de esa manera. En la iglesia tenemos varios cada domingo por la mañana, hermanos. Te decía, ahí están, en la mañana hay hermanos o habemos hermanos que estamos predicando la palabra, que estamos enseñando la palabra, y hay hermanos ahorita, hermanas que están enseñando la palabra, hermanos que lo pueden estar enseñando, a niños pequeños, a adultos lo pueden estar haciendo. Un cuarto don, un cuarto don es el de la exhortación. Un cuarto don es la exhortación, el que exhorta en la exhortación. Este don realmente, hermanos, se se puede manifestar en muchas formas, en muchas maneras. Esta palabra exhortar significa paracaleo. Paracaleo significa animar, fortalecer, aconsejar, consolar. Y cuando llegamos a esta palabra, consolar, de esa palabra proviene el nombre paracleto, que significa consolador y que designa a la la tercera persona de la Trinidad, ¿no es cierto?, al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el consolador, es el paracleto. Entonces, la mayoría de los cristianos pueden llegar a desarrollar en alguna manera la capacidad de estar al lado de ayudando a alguien, consolando a alguien. Muchos pueden llegar a hacer esto, Alguien que le da ánimo, alguien que le da consuelo a otras personas, podría ser para animarlos en el sentido de decir, ¿sabes qué hermano? Tú estás pecando, tú tienes que abandonar tu pecado y tienes que vivir bajo la justicia del Señor. Esto es muy importante. Hermanos, en la iglesia muchas veces las personas se dedican a hablar de su trabajo, se dedican a hablar de sus problemáticas, se dedican a otro tipo de, de pláticas, pero tú puedes ser alguien que exhorte. Alguien que se dedique a animar a otras personas, y pongo este ejemplo, a salir de su pecado y que vivan bajo la justicia. Y no solamente con eso, sino podría ser también en el sentido de encontrar a alguien que está débil, a alguien que está desanimado, ¿no es cierto? A animarle a que salga de ahí, a fortalecerlo a la confianza del Señor. Que camine en la fe, ¿no es cierto? Tú puedes ayudar a alguien que no está animado. ¿Cuántas personas, hermanos, están desanimadas? Tú puedes hacer esto, fortalecerlo, confiar en el Señor, caminar en la fe. Puede venir de muchas maneras. Como digo, es algo muy amplio, hermanos. Algunas personas son realmente muy buenas, son excelentes, hermanos, en consolar a otras personas cuando están en alguna pena. ¿No es cierto? Son muy buenas. Algunas personas son muy buenas para infundir fuerza a aquellas personas que están débiles, son capaces de hacer esto. Estos son los exhortadores, hermanos. Estos son los animadores. ¿Cuánto necesita la iglesia de este tipo de personas, hermanos? Muchos, muchos. Tú no sabes cuántas problemáticas hay en medio de las familias, en medio de la gente, que, que solo cuando tú te acerques y veas su tristeza, que veas su, su, su poco ánimo, tú puedas llegar y consolarles y les digas, ¿por qué estás afligido como aquellos que no tienen esperanza? ¿No es cierto, hermanos? ¿Qué te pasa? ¿Por qué has perdido tu esperanza? Y empiezas a decirle, mira, nuestro Dios es un Dios grande, nuestro Dios es un Dios de victoria. Tú puedes parar tu dolor si te conviertes a nuestro Señor. Él puede traerte de la tristeza al gozo. Hermanos, esto es un don muy especial en el que puedes participar. Si ese es tu don, entonces compártelo. Ve con los débiles, fortalece a estas personas, ve junto con los afligidos y consuélalos. Tú no sabes por lo que están pasando, ¿no es cierto?, Ayuda a estas personas, eh, llegan con tragedias, se van, nunca, casi nunca te lo van a decir, pero empieces a hablar con ellos y los empiezas a consolar, los empiezas a animar, les empiezas a ver que esa carga tan pesada Dios no lo va a dejar, sino que va a traer la salida para que juntamente, dice 1 Corintios 10, 13, que salgas de esa problemática. ¿Te das cuenta? Ahora hermano solo como una observación de todo esto, ¿qué hace la profecía? Proclama la verdad. ¿no es cierto? La enseñanza, que hace? Es una enseñanza sistemática, ¿no es cierto? Y la exhortación, que hace? Exige una respuesta correcta, una respuesta verdadera, ¿no es así? A la, a, a la exhortación que le tú estás dando, que haya una respuesta y servir, hermanos, pone en práctica esta acción. ¿Se dan cuenta? Así que el don de la exhortación que estamos viendo aquí es el ministerio, de desafiar al pueblo de Dios, tú vas a desafiar al pueblo de Dios a que las cosas cambien en su vida, así que el don de exhortación es, un, es actuar de acuerdo a la voluntad de Dios, que alguien en lugar de estar desanimado, empiece a actuar conforme a los propósitos de Dios, que empiece a ver esperanza por medio de alguien que está exhortando, un quinto don se menciona aquí hermanos, es el de repartir, obsérvenlo Versículo 8, dice, el que reparte con liberalidad. Ese versículo 8, hermanos, menciona el don de dar, eso es lo que significa, es el don de dar. Ahora bien, reparte, hermanos, esta palabra reparte es una palabra muy especial, es una palabra maravillosa, hermanos, esta palabra. En el griego es metadidomi, metadidomi. Dar significa dar, significa compartir. Meta didomi. Dar en el griego es didom. Significa didom. Pero esta palabra, hermanos, cuando tú la ves aquí, reparte es meta didomi. ¿Y por qué te digo que es muy maravillosa, muy especial? Porque se intensifica. No solo significa dar. Meta es super. Didomi es dar. Entonces es alguien que super da. ¿Me explico? No es alguien que da, es alguien que super da. ¿Te das cuenta de esto? A mí me impresiona mucho, hermanos, porque significa ofrecer las posesiones terrenales que Dios te ha otorgado, que te ha dado a ti, y te vuelves no solo un dador, sino un qué? Meta, superdador, ¿no es cierto? Eso es lo que significa. Este don es especial, hermanos. Todos debemos dar, ¿no es cierto? De alguna manera todos participamos en este don, todos damos, pero algunos tienen el don de qué, hermanos? De superdar, ¿no es cierto? Mucho más allá de dar. Entonces, si tienes ese don, dice Pablo, hazlo como, Con liberalidad. Da ese don con liberalidad. Esta palabra, liberalidad, significa sencillez. Hazlo con sencillez. Hazlo con sinceridad. Y más bien, hermanos, en el fondo es generosidad. Es lo que significa en el griego. Con sencillez, con, con, con generosidad. Da, superda, con generosidad. Entonces, esto significa, hermanos, que tienes que dar todas tus casas. No, ¿verdad? Ese es es, es el evangelio de la prosperidad, muy malo en todas las iglesias, pero hermanos, este es un don verdadero. Aquí está en Romanos 12. Dice: da con generosidad, ¿no es cierto? Con sinceridad. Es que das para un solo propósito. ¿Cuál es ese propósito? Das para la gloria de Dios. Das de una manera especial para la gloria de Dios, para el gozo de dar, para la obediencia a Cristo. Y no hay nada más en tu mente que dar, ¿no es cierto? A veces voy con mi esposa, hermanos, y ella quiere darle a cada persona que está en la esquina, que está lavando los vidrios, que, que vende un dulce. Este, si puede otra persona siempre, está, pobrecito, hay que, hay que darle esto y hay veces en la casa llega hermanos y está buscando cosas, ¿qué vamos a darle a estas personas? fuimos a su casa a visitarlos ¿qué les vamos a dar? Es, yo pienso hermanos que ella tiene ese don sin tratar de exaltarla, tiene ese don, pero es el don para la gloria de Dios y te voy a decir, no das y piensas voy a dar pero va a ser mejor que me guarde un poquito no me voy a dejar llevar por este don pasa hermanos Ese no es, ese no es, ese ese don no es este don. ¿Me explico? Voy a dar y voy a guardar por si algo me falta a mí. No das pensando en que alguien te está mirando y que vean, ah, mira ese hermano, qué esplendidez tiene, qué generoso es ese hombre, porque tú estás esperando que todos te vean para dar. No es así, hermano, no no es este don así. Eso era, por cierto, hermanos, algo que caracterizaba a los fariseos, ¿recuerdan esto? Los caracterizaba mucho, a estos hombres. Ellos dieron, por un lado, porque querían cumplir su, su en su religión, que ellos se ponían a sí mismos, pero por otro lado dieron para qué, dice la Escritura, para ser vistos. Para ser vistos por quién, hermanos, por los hombres. Este es un don precioso, hermanos. Es un don donde nadie sabe lo que haces más que Dios. Es un Dios, es un por eso esta, esta palabra tan importante, liberalidad. Dice Pablo, vas a dar, dalo con un corazón lleno, que tu mente no se divida, con un corazón lleno no dividido, un corazón lleno de amor. Hazlo por obediencia amorosa y gózate para la gloria de Dios cuando tú das más. ¿Se dan cuenta? Que, que un ejemplo de esto lo tenemos en la Escritura, hermanos. ¿Se acuerdan de los macedonios cuando mandan una ofrenda a la iglesia en Jerusalén, cuando ellos se encontraban en tragedia? Vayan a 2 Rom- a Cor- Corintios capítulo 8. Vean, hermanos, lo que dice aquí. Esto es tan trascendental. Según a los Corintios 8, capítulo 8, versículo 5, observen cómo daban los macedonios. Versículo 1. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias en Macedonia. Pablo está escribiendo aquí. Que en grande prueba de tribulación, observen, ellos estaban en una prueba de tribulación, La abundancia de su gozo, ¿ven la palabra liberidad, hermanos? Ahí está, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza, aún estando en esa abundancia y en en pobreza, ¿qué dice? Abundaron en riquezas, ¿de qué, hermanos? De su generosidad, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, ¿y qué más? Y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos, ¿qué, hermanos? De participar en este servicio, ¿para quién? Ahí está, ¿se dan cuenta? El don de dar en un ministerio entre los santos, unos a otros. ¿Se dan cuenta? Y no como lo lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Presenta tu cuerpo en sacrificio vivo y santo a Dios y él te va a dar un don para seguir aquí está hermanos, y empiezan a dar hermanos, no sé si este don les parece interesante hermanos es un don de generosidad impresionante el hombre en su forma natural tiene un amor por los recursos impresionantes hermanos, una dependencia por, por, lo, por lo material impresionante, y tristemente hermanos, sí hay iglesias que, que, que lucran con, con esto ayer me decía una persona es que bueno, pastor Pepe me, des, me compartía, el taxista me dijo, yo no voy a las iglesias porque en las iglesias solo quieren sacar, sí, ¿verdad, hermano? Es, este, es sacar dinero. Es cierto, hermanos, yo no digo que esto no existe, pero no hay cosa más preciosa, hermanos, que una iglesia sea una iglesia que se caracterice por ser honesta, que se caracterice para que los recursos sean dados para la obra del Señor, hermanos. Y no, voy a, y no por nada, hermanos, me puedo jactar de que esta iglesia, gracias a Dios, todos sus recursos están a, a, a la vista de todos ustedes, hermanos. No me importa si, en un sentido, no me importa si dan o no dan, hermanos. Dios nos va a sostener. Pero Dios pide y demanda de ti y de mí que seamos buenos dadores, dadores alegres. Eso no lo vamos a quitar de la Escritura, hermanos. Y no lo, y, lo, y no lo vamos a dejar de mencionar por miedo a que otros piensen que la iglesia solo está pidiendo dinero. No, hermanos, es un don que Dios te da, ya sea que des o que superdes, tienes que dar. Es algo impresionante esto, hermanos, y es bíblico. Y Dios da, pone buenos administradores, ese es otro de los dones, buenos administradores para que la iglesia crezca. Porque, hermanos, piénsenlo, ¿de dónde se desarrolla la iglesia? Hay, hay, hay severos gastos dentro de las iglesias, hermanos. Nosotros hay momentos que pasamos por rachas complicadas. Hay iglesias que tienen súper mucho, ¿no es cierto? Pero, hermanos, a veces hemos quedado en, en ceros o un poquito abajo de ceros y tal vez nos encontramos en ese momento ahora, pero, hermanos, ¿saben que La gracia de Dios está en la iglesia. No nos va a hacer falta nada. Dios va a, tra- a cubrir todo esto. Entonces, debemos dar generosamente... ¿Cómo sabes que tienes este don? ¿Cómo sabes, hermano, que tú tienes este don? Bueno, si está en tu corazón hacerlo, si tu corazón está impulsado por hacer esto, si sientes que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios te lleva a hacerlo para ser generoso, para dar más y más, y solo eso es lo que tú tú sientes ese deseo de dar ese don, hazlo, dalo. Muchos de los dones, hermanos, ayer platicaba con una jovencita y muchos de los dones es eso, sentir ese deseo en tu corazón, un deseo verdadero, práctico, ese anhelo de querer hacerlo y, y nada te va a obligar, nadie te va a ver, no vas a desear que nadie te vea, no vas a estar cantando lo que has dado, tú vas a, dar, vas a ser generoso para el Señor porque sabes que Él te ha dotado para, con ese don. Así que, hermanos, si tú tienes este don, todos, todo, hazlo, ciertamente todos deberíamos dar, ese es el asunto hermanos, pero algunos en la iglesia son superdadores, son dotados de manera única por Dios para dar, ¿de acuerdo? un sexto don, un sexto don es el don de presidir presidir es dirigir eso es lo que significa ahí, presidir versículo 8, el que preside con solicitud la palabra presidir significa guiar significa conducir significa dirigir, la palabra solicitud significa esmero, entusiasmo, rapidez, eso es lo que significa en el griego cada una de estas palabras. Entonces, así que lo que dice aquí es, si vas a dirigir con solicitud, esto es, hazlo de forma rápida, hazlo con esmero, hazlo con entusiasmo. Si vas a dirigir, si vas a guiar, hazlo con este entusiasmo. Este es el don de presidir y es el mismo que encontramos otra vez también en primera a los Corintios, Ahí, estaba, ahí estaban hace un momento ustedes. Primera los Corintios 12, versículo 28. Váyanlo, hermanos. Es importante, vean esto. Vayan a ese, a ese, a ese capítulo. 12, 28, de Primera a los Corintios. 28 dice: Y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan. ¿Y luego cuál es, hermanos? Los que administran, ahí está, los que administran. Esta palabra administrar, que es similar a presidir, la que teníamos aquí, hermanos, significa liderar, significa administrar, significa estar a cargo, significa gobernar, supervisar, eso es lo que significa esta palabra. Es solo una idea simple, hermanos, este es el don de liderazgo, es básicamente eso, el don de liderazgo, la capacidad que tiene ese don de que tú puedas organizar, de que tú puedas administrar. Esto es bien complicado, ¿no es cierto, hermanos? Este don es el que mueve a las personas. Este es es el don que anima a las demás personas. Este es el don que pone movimiento en la iglesia, hermanos. Es el don que realiza el trabajo. ¿Te das cuenta de esto? Es un don muy importante, hermanos. Este don, creo yo, es un regalo maravilloso y también pertenece a los ancianos, hermanos, que son pastores también pertenece a este, y obviamente a los diáconos y a muchas diaconisas también dentro de la iglesia hermanos, eh, tenemos eh, diáconos aquí hermanos que no teníamos luz en los salones duramos con un ratito así hablo con uno de los diáconos, hermanos estamos y así, rápido, en dos días puso la luz, en dos días que habíamos esperado meses y en dos días este hombre lo puso hermanos, son diáconos son personas, diaconisas son pastores, ancianos en la Biblia leemos, hermanos, que los diáconos debían ser aquellos que administraban su propia casa, son los que gobiernan su casa, que administran su propia casa, pero también habla de los ancianos, que también demuestran esa capacidad de controlar situaciones en su propio hogar, en su propia casa. Entonces, de hecho, la diferencia básica entre los diáconos y los ancianos o pastores es solo una cosa, ¿cuál es la enseñanza entre diáconos y, y, y ancianos?, la única diferencia es la enseñanza. Entonces, sabemos que este es el don que la iglesia necesita, ¿no es cierto? Un don muy importante. Ustedes ven cuántos eventos tenemos en la iglesia normalmente. ¿Cuánta gente se moviliza? Va a venir, si Dios quiere, Cristo no viene antes, viene el grupo Dulos, que Dulos en el griego es siervos también. Va a venir y vamos a movilizar muchas cosas. Necesitamos la organización de muchos de ustedes. Necesitamos el don que usted, que Dios les ha dado a ustedes para, para este y mucho más eventos. Así que dice que lo hagan con rapidez. ¿Se dan cuenta? Entendemos ahora esta parte. Eh, vas a servir, hazlo vas a, vas a presidir, vas a dirigir, vas a administrar. Hazlo deprisa, hazlo con celo. Esto es, hermanos, hazlo diligentemente. ¿No es cierto? Esa es la idea, hermano. No tenemos que estar correteando a nadie. Dios te ha dado esa capacidad para que tú vayas y lo hagas, para que tú vayas y lo administres, para que tú vayas y lo movilices, para que muevas a todas las masas. Ese es el sentido, hermanos. Y yo doy gracias a Dios por esta iglesia. De verdad, hermanos, tanta gente que moviliza tantas cosas. Ustedes han visto, hermanos, a todas las hermanas, que en un sentido son diaconisas que sirven la comida, a veces a 180 personas aquí, a veces hasta 200 personas. Yo, yo hasta les he dicho, ¿por qué no ponemos un un trabajito para todas ustedes de, de, de eventos de fiesta, ¿no? Pero es que Dios ha puesto ese don, hermanos. Y lo hacen, ¿sabes cómo? Con el don de servicio. Lo hacen sin pedir absolutamente nada. Nada. Solo es por la glorificación de Dios y por la gratitud a lo que Él ha hecho. Entonces, Dios ha diseñado la iglesia para tener líderes, hermanos. Líderes que administren, que puedan mantener a la iglesia en el curso de la justicia, en el curso de la sabiduría, de la eficiencia y obviamente, hermanos, siendo una iglesia humilde, sencilla, sin que se jacte absolutamente de nada. Y finalmente, un don muy especial, hermanos, otro don, el don de la misericordia. El que hace misericordia, ¿qué dice? Les decía que son términos muy simples, muy sencillos, pero, hermanos, observen, cada uno, en cada texto que hemos estado leyendo, va y se conecta. ¿No es cierto? Te dice misericordia con alegría. Hay una conexión, hay algo que tienes que hacer ahí. La palabra misericordia, ale, aleao, significa en el griego, significa mostrar compasión, ayudar a necesitados. Se refiere, hermanos, a aquellas personas cuya preocupación esencial, cuya preocupación especial es hacia las personas que están en la miseria. Este es este, es este don, hermanos. Los pobres, los que están oprimidos, eh, los que están en mucha necesidad. Además, ayer que estábamos allá en este pueblo que se llama Islahuaca, nos detuvo en la calle, estábamos entrando por la calle para ir al hotel Antier y se detuvo una camioneta de, 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 de estos, eh, había un reclusorio ahí eh, de rehabilitación social, entiendo que así lo llaman, pero realmente es una cárcel. Y bajaron a los presos ahí, hermanos. No no, no podíamos pasar por unos minutos. Estaban todos los policías. Abren la puerta. ¿Y saben quién salió, hermanos? Un señor vestido de anaranjado. Baja otro señor vestido de anaranjado. Baja otro señor vestido de anaranjado. Baja una mujer vestida de anaranjado. Y a todos los agarran y los ponen sus manos para que caminaran juntos sin moverse. Y todos con la... Yo pienso, hermanos, yo no creo que sea un lindo día el que pasan estas personas. ¿Quién ha tenido misericordia por ellos, hermanos? Yo creo que hay que acercarse a a, a las cárceles. Necesitamos gente que, que hermano eh, eh, Tranquilino, eh, una vez fue ya enviado por esta iglesia para ir precisamente a uno de estos lugares a compartir a estas personas que también en en su privada libertad necesitan oír de Cristo. ¿Me explico, hermanos? Estos son los dones que la iglesia tiene que estar ejerciendo hoy en día. Y fue muy triste verlos, hermanos. entrar, salir y por unos momentos en la calle y meterlos. Entonces, este don es un hermoso don, hermanos. Misericordia hacia aquellos que están sufriendo, ¿no es cierto? ¿Cuántos de tus familiares están sufriendo? Yo oro por las noches, hermanos, por cada persona de mi familia que está sufriendo, Hablaba con unos hermanos, pastor que vino, Natán, me compartía algo acerca de la familia, de mi familia, y yo decía, vamos a estar orando, hermano. Y es que tienes que pasar noches orando, pidiendo de la gracia de Dios por aquellas personas que están privados de muchas cosas, hermanos. ¿Conoces gente así? ¿Conoces gente de esa manera? Estas personas, ¿sabes dónde están? En las calles, están en los hospitales, están en las cárceles, hermanos. Quienes tienen este don simplemente tienen una pasión en su corazón por este tipo de personas que están privadas. Si tú tienes este don, tienes que ejercerlo. ¿Te das cuenta de esto, hermano? Hay más cosas que estar edificando la iglesia estructuralmente. Hay que desarrollar nuestros dones, hermanos. ¿Te das cuenta? Proverbios 14.21, vayan todos ahí, vean este proverbio tan precioso. Observa lo que dice ahí, Proverbios 14.21, dice... Peca el que menosprecia a quién, hermanos, a su prójimo. El hombre que menosprecia a su prójimo está pecando, dice Salomón, pero observa, más el que tiene misericordia de los pobres, ¿qué es, hermanos? Bienaventurado. ¿Te das cuenta? Por eso digo que este es un don precioso, hermanos. No podemos dejar de ver, yo veo las noticias, hermanos, y hablan de los ángeles, por ejemplo. Y, y hablan de Los Ángeles, no sé si tú lo has visto, dicen que están en las calles, ¿no? que, que la, mejor, la mejor cosa que ellos pueden portar es una caja de cartón, porque una caja de cartón protege a estos, a estos que tienen ciertos vicios, entre ellos muchos drogadictos, ¿no? y están por las calles y con muchas sustancias ya muy fuertes que los llevan hasta la muerte. Un día pasé por esa calle, hermanos, fuimos mi esposa y yo a unas conferencias precisamente a Los Ángeles, y están ahí, verdaderamente están ahí, es la cosa más trágica que te puedas imaginar yo no decía Señor no quiero ver a nadie de mi familia ni a nadie de nuestros hermanos verlos en esta situación, es una situación hermanos que te debe traer tristeza y debe de llevarte a la misericordia, así que pecado es menospreciar a tu prójimo la misericordia es cuando tú la muestras trae bendición es una bendición de Dios a ti bendice a Dios hermanos por los dones de misericordia si alguien tiene misericordia dale gracia a Dios bendice a Dios porque hay personas que tienen ese don de misericordia para aquellos que están privados de muchas cosas te das cuenta y nosotros hermanos en un sentido debemos tener misericordia por otros no es cierto cuando iniciábamos la iglesia llegaron, llegaron unas personas y puedes ser burlado tú incluso de esto eran unas personas en silla de rueda y, y teníamos una, apenas un pasillito aquí para 20 personas donde empezábamos y cuando llegan nosotros les ayudamos, los hermanos fueron en misericordia, lo llevaron. De hecho, el, el, la persona que estaba en la silla de ruedas decía, no, sáquenme de aquí, sáquenme, porque el pastor nada más, alguien le contó mi vida, sáquenme de aquí y, y no era eso, hermanos, eh, eh, se, se, se salió, no quería simplemente escuchar, pero todos los hermanos mostrando misericordia a esta persona, después nos dijeron, andaba caminando por allá. No no estaba en la silla de ruedas. Que eso no nos detenga, hermanos, a mostrar misericordia a las demás personas. Que tu corazón siempre esté entregado con misericordia. ¿Y cómo vamos a ejecutar este don, hermanos? ¿Cómo dice que ejecutas este don? Aquí está. ¿Cómo lo ejecutas? Con alegría, ¿no es cierto? Con alegría, con felicidad. El punto es, si vas a ir con personas miserables, si vas a ir con personas que necesitan, es mejor que tú no seas miserable en eso, que no vayas tú miserablemente a ver a esas personas. Eso no es bueno, hermanos. Dice que lo hagas como, con alegría. Y cuando digo que no seas miserable en esto te lo digo por eso, hermanos. Porque mucha gente puede decir, bueno, vamos a, vamos a entrar con ellos. Huelen muy mal. Porque hay personas, hermano, huelen muy mal y los van a dejar entrar o, o, o ves su tragedia, no, no no lo voy a tocar porque está enfermo. Y... ¿Me explico? ¿Qué dice la Escritura, hermanos? ¿Qué dice la Escritura? Hazlo con gozo, hazlo con alegría. Esa persona está sufriendo. Esa persona necesita misericordia, hermanos. ¿Se dan cuenta de esto? Hay que ir, ese don llevarlo con alegría. Nuestra ciudad está llena de esta gente, hermanos. No sé si se dan cuenta. Solo digo que hay personas que están en la miseria, hermanos, y que tienes que ir y amarlos. Que tienes que ir y ayudarlos. ¿Se dan cuenta? Hacerlo de una manera gozosa es lo que dice aquí. ¿no? Tien- tienen que saber, cuando tú llegues, ellos tienen que saber que te encanta ir a verlos. Que te encanta ir a ayudarles. Por eso dice que lo hagas como, hermanos. Con alegría. ¿Te das cuenta? Ese es el tipo de misericordia, hermanos. Y hay una infinidad de misericordia, hermanos. Solamente te estoy poniendo un ejemplo, pero ¿cuántas cosas necesitan tantas cosas? ¿No es cierto? Hay personas que necesitan, necesitamos ir a ver. No nos da tiempo, hermanos. Tienes que, tienes que saber esto. No nos da tiempo con dos pastores de ir a ver a alguien que necesita misericordia. A alguien que está en cama y que... Tenemos una persona que acaba de sufrir un accidente, perdió su pie. Tenemos tantos eventos, hermanos, que no hemos podido ir. Espero esta semana lograrlo hacer. Pero si hubiera alguien de la iglesia que que mostrara misericordia, ya lo escucharon. Muchos lo escucharon. Yo voy a ir a orar. Yo voy a ir a animarlo. Porque perder un pie no es nada fácil, hermanos. ¿Me explico? Entonces, déjenme concluir con esto, hermanos. Porque si no, no voy a entrar a, a toda la clase. Esta es una lista de dones maravillosos, ¿no es cierto, hermanos? Es una lista simple, si tú lo ves, es una lista simple ahí, que ya hemos estado trabajando, revisando brevemente aquí. Pero esta lista de dones, hermanos, observenlo. realmente cubre todas las necesidades de la iglesia. Por eso digo que no están los dones, y ya lo expliqué, los dones de lenguas, de sanidades, ya lo expliqué, hermanos. Estos son los dones que el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, dice ejérzanse en la iglesia. ¿Por qué? Piénsenlo. El de profecía, ¿qué hace? Proclama la palabra, ¿no es cierto? Ahí están los pastores, los líderes. El, El de servicio, ¿qué hace, hermanos? La operación. El de profecía, la proclamación. El de servicio, la operación dentro de la iglesia. El de la enseñanza, la sistematización. ¿No es cierto? Lleva ese proceso. El de exhortación, la motivación a todos los hermanos. El de presidir, moviliza a toda la gente. ¿No es cierto? El de mostrar misericordia, es mostrar con a los demás. Y la iglesia, hermanos, necesita proclamar, servir, movilizar, instruir, desafiar, liderar, ayudar. ¿No es todo lo que necesita la iglesia, hermanos? Con con estos dones la iglesia es poderosa para con Dios y darle la gloria a Él. Y todo el ministerio lo vamos desarrollando. ¿Para quién, hermano? ¿Para quién es todo esto? Para todos nosotros. Ahí está el café, ahí están las sillas, ahí están los niños, aquí está esto, están los baños... En todo, en animarles a su, a su uso de esto, siéntete cómodo en esto, muestra a todos el servicio, la operación, la sistematización, la conmiseración, muestra todo esto, hermanos. ¿Te das cuenta? Ese es el asunto de estos dones. Unos deben proclamar, otros deben enseñar, otros deben exhortar, otros deben dirigir, otros cuidan, otros sirven, otros trabajan en la iglesia de diferente manera, mostrando misericordia, hermanos. ¿Dónde comienza todo esto? Romanos 12, 1, 2. ¿Ahora entienden, hermanos? ¿Cómo vas a tener misericordia si tú no vas y le dices al Señor, tú que tuviste misericordia de mí, ahora presento mi cuerpo en sacrificio vivo, santo? Es mi culto racional. Ya no me conforma a este siglo, sino que ahora me transformo, ¿no es cierto?, por medio de tu palabra, para que empiece, bajo toda la doctrina, bajo toda la teología que Pablo nos ha enseñado, el capítulo 1 a 11, tome vida y ahora todos los miembros se ponen a trabajar. ¿Te das cuenta? Pero una iglesia se vuelve apática, hermanos, cuando no entendió la doctrina y la teología para llevarla a su aplicación. Son dones sencillos, tú los lees así, siete palabras con una dirección. Me hubiera encantado desarrollar uno por uno, hermanos, pero no terminaríamos romanos nunca. Pero básicamente es eso. Mi oración para ustedes es que ejercites el don que Dios te ha dado. Tú que estás sentado ahí, que piensas que no tienes nada, Dios te puede dotar de algo. Para No, no te quieras servir o autoservir, sirve a otros trabaja para otros. Un día Dios, hermanos, como Pablo decía un día, yo ya he hecho la buena labor, ya he hecho las cosas, por lo demás, me está esperando la corona de justicia. Ahora, todos los demás, sigan mi ejemplo, ¿no es cierto? Sigan mi ejemplo, hagan lo que yo hice, porque yo tengo un ejemplo, ¿quién? Cristo. A trabajar, hermanos. Es pesado, sí. Esta semana fue extremadamente pesada, mucha actividad. Lo más rico, hermanos, será habernos quedado en la cama hoy. Es delicioso para ver que son las cinco y media y que, que te puedes quedar. Que... Pero no, tienes que pararte con la fuerza del Espíritu y decir, hay personas a las que tenemos que servir. Y ni una gripa, ni, un, ni una... Un sueño ni un cansancio me puede doblegar para dar el gozo a los hermanos y darle la gloria a Dios en la iglesia.